0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Zwei Aufsteigerinnen und gleichzeitig Pokalsiegerinnen sind heute meine Gäste. Die eine ist Psychologin, die andere Lehrerin bzw. angehende Lehrerin. Und beide haben interessanterweise immer die gleiche Ausrede für Fehlpässe. Da werden wir noch zu sprechen kommen. Nadine Wimmer und Ann-Kathrin Pröll sind ihre Namen und sie spielen beide beim STV Deutenbach. Servus, schön, dass ihr da seid und schön, dass es auch geklappt hat.
2: Hi, hallo. Wir freuen Hi. uns.
1: Seid ihr aufgeregt? Erstmal die klassische Frage. Geht's? Ähm, zittert ihr schon oder denkt oh, ihr, arbeitet locker?
2: Schon ein bisschen. Vor allem vor diesen Vereinsfragen. jetzt. <lacht> ja. Ja. Mal gucken. Wir wollen uns nicht blamieren. Aber mal schauen. Wird schon werden.
1: Okay, weil äh, für die Hörer vorab zur Info. Ich habe die Mädels schon eingeweiht, dass die Quizfragen natürlich zum Verein sein werden. Und da war schon eine... Kleine Angst zu spüren, aber das kriegt ihr schon hin, denke ich. Ich würde gerne als erstes auf euren Beruf eingehen. Erstmal zu dir, Nadine. Du bist ja Psychologin. Genau, ja. Warum hast du dich für die Psychologie oder bist du so Quereinsteigerin? Warum hast du dich in die Richtung orientiert? Psychologin und angehende Lehrerin, hatte ich ja auch gemeint bei dir, Anni. Äh, sind ja beides Berufe, die im Fußball gar nicht so unwichtig sind. Äh, erstmal, warum Psychologin, Nadine?
2: Also ich bin keine Quereinsteigerin, ich habe mich eigentlich direkt nach der Schule dafür entschieden, habe das dann auch im Bachelor und Master studiert und ursprünglich tatsächlich wollte ich Therapie von Straftätern machen und habe mich deswegen dahin auch ähm, irgendwie bemüht mhm. und ähm, ja, jetzt ist es auch so. ne?
1: Okay, das heißt, du kümmerst dich dann tatsächlich um Straftäter dann? Ähm, zumindest Teilzeit,
2: ja und okay. anderweitig ich auch um alle anderen Personen.
1: Da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Du hast ja gemeint, Vereinbarkeit von alltäglichen Leben mit dem Fußball. Aber gehen wir, wie gesagt, später darauf ein. Wie kamst du denn drauf auf das Thema Straftäter? Also, dass du dich da genau in die Richtung äh, spezialisieren oder fokussieren möchtest?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich fand es schon immer irgendwie interessant, auch mit Menschen irgendwie am Rande der Gesellschaft zu arbeiten, vielleicht mhm. was zu machen, was sich nicht jeder vorstellen kann. Und ähm, grundsätzlich... Ich glaube, deswegen wurde ich auch gefragt, ob ich diesen Podcast machen will. Ich rede auch recht gern. Das ist vom äh, Vorteil, ja. Ich freue genau. mich immer
1: über Gäste, die gerne reden.
2: Und ähm, dementsprechend war halt auch irgendwie nicht einfach ein Bürojob was für mich, sondern ich wollte was mit Menschen machen. Ich wollte irgendwie mhm. was erreichen. Ich wollte was verändern. Und das war halt in dem Beruf eigentlich eine Möglichkeit. Wahrscheinlich auch in einem Lehrerberuf tatsächlich. Ja. Aber... Ich habe mich für die Psychologie entschieden.
1: Und hast du da auch, äh, Anni, es steht schon in den Startlöchern, um was zu sagen, aber äh, Nadine, hast du da auch aus deiner Sicht auch was verändern können, auch, wo du sagst, wow, da bin ich stolz drauf, da hatte ich einen sehr guten Einfluss auch auf die Person?
2: Ähm, ja, also ich meine, ich arbeite auch ambulant mit PatientInnen und ähm, da gibt es immer wieder jemanden, wo ich eine Therapie abschließe, die dann sagen, hey, es hat mir wirklich was gebracht. Und gleichermaßen gibt es natürlich auch Leute, bei denen es jetzt vielleicht nicht so viel gebracht hat. Man muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch noch nicht so super lang dabei, wann habe ich denn angefangen zu arbeiten? Ich habe mein Studium 2000, Ende 2019 beendet und habe dann da angefangen. Also jetzt, ich bin noch voller Tatendrang, noch nicht frustriert.
1: Aber zumindest jetzt vier Jahre klar mit Corona dazwischen ja. auch, aber ein bisschen Erfahrung ist ja dann auf jeden Fall da. Dann würde ich zu dir kommen, Anni. Ja. Du bist ja angehende Lehrerin. Du hast ja dein Studium beendet, nehme ich an, dann gerade und bist jetzt voller Tatendrang, ab September durchzustarten. Wo startest du durch? Als was genau? Nimm uns mal mit auf deine Lehrerinnenreise.
0: Ähm, ja, also ich habe eine Ausbildung zur Fachlehrerin gemacht. Das kann man mit der mittleren Reife machen. Und ich mache das für Ernährung, Gestaltung und Kommunikation an der Grund- und Mittelschule. Und ab September bin ich in Fürth eingesetzt.
1: Ah, Okay, cool. Da freut ja. sich der Moderator in seiner Heimatstadt. Äh, wo? Worauf wirst du dich spezialisieren?
0: Also ich werde Gestaltung an der Grundschule unterrichten, beziehungsweise Klasse 1 bis 6. Ernährung ist dann eben so Hauswirtschaft an der Mittelschule, wo die auch ihren Abschluss drin machen oder ihren Quali drin machen können. Und Kommunikation ist ähm, Wirtschaft, also so das ganze Computerzeug okay. auch an der Mittelschule.
1: Okay, so äh, Computerzeug klang dann so ein bisschen, ah okay, muss ich das unbedingt machen? oder? Nö, Nö. das
0: ist halt so alles, was mit dem Computer zu tun hat, was man in der Schule lernt.
1: Wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann wird es wahrscheinlich so um Oktober rum sein äh, oder Anfang Oktober, ja. da wirst du ja schon drin sein in, dem, in deiner Tätigkeit. Wie groß ist jetzt die Vorfreude aber schon?
0: Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, endlich arbeiten zu dürfen. Mhm. Ich war jetzt auch die letzten zwei Jahre immer im Praktikum, also so ein bisschen weiß man auch, was auf einen zukommt. Mhm. Aber ähm, jetzt dann einfach selbstständig mal vor einer Klasse stehen zu dürfen, da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Okay, jetzt würde ich äh, vom Beruf wegkommen zu eurer ja, Lieblingsausrede. Das würde ich gerne mal vorziehen, weil ich das sehr interessant fand. Ich habe mir gedacht, weil Nadine hat mir vorab ihren Steckbrief geschickt und dann kam der Steckbrief von der Anni. Und beide haben genau das gleiche Wortlaut. Lieb Lieblingsausrede für Fehlpässe, Doppelpunkt, Platzfehler. Das heißt, ihr normalerweise spielt ihr nie Fehlpässe, wenn der Rasen gut ist, oder? So verstehe ich das. 100% Passquote. Genau,
2: ja, richtig. ja, Ganz genau. Ja, hast du richtig verstanden.
1: Das heißt, ähm, kann man, also euch könnte man im Tiki-Taka ganz gut äh, verwenden als Spielerin dann.
2: Wenn es halt nicht immer diese Platzfehler geben würde. Die gibt es überall.
1: Aber, also, aber warum das genau? Also warum verwendet ihr das? Es gäbe doch auch noch andere interessante Ausreden, findet ihr nicht? Ja, <lacht> ich weiß gar
0: nicht, wie das angefangen hat, aber das war dann von Spiel zu Spiel oder im Training selbst auf dem Kunstrasm, wenn dann mal ein Ball nicht ankam, war das bei uns immer die Ausrede, es war ein Platzfehler.
1: Das heißt nie selber schuld, sondern der Platz Richtig. ist immer.
2: Also ich glaube, es ist, geht halt auch darum, Also wir nehmen uns da auch gern irgendwie selber auf den Arm. Ja. Und ich glaube, ich erinnere mich noch dran, wie es nämlich zustande kam. Wir haben wirklich bei uns der Hartplatz an schlechten Tagen, es hat wirklich sehr viele Platzfehler. Also das ist nicht gelogen Und dann hat mir die Anni damals auf Instagram ein Video geschickt, von irgendeiner Kreisliga-Mannschaft, ähm, wo wirklich keiner diesen Ball getroffen hat, weil der die ganze Zeit nur rumgehoppelt ist. Und da stand eben dabei Platzfehler. Und ich glaube, so haben wir angefangen, dass das, also dass wir halt immer gesagt ja. haben, es muss ein Platzfehler sein, auch wenn der Platz dann eigentlich ziemlich gut war und es halt dann doch an unserem technischen Können liegt. Naja, ja. Einfach nur, um unseren Selbstwert aufrechtzuerhalten.
1: Aber ich finde schön, dass ihr wirklich da auch gemeinsam Hand in Hand geht und sagt, okay, wenn schon die Ausrede, dann die gleiche auf jeden Fall für, für uns beide dann.
0: Unbedingt. Um, ja. Das ja. ist auch im Training so, wenn dann von den Trainern wieder kommt, genaue Pässe spielen, dann Nadine und ich schauen uns an und sagen, naja, die Platzfehler.
1: Oder ihr könnt es doch schon eigentlich, ne? also was, was genaue Pässe, das ist doch äh, easy going für euch, Nadine. Ja. Auf deine ähm, Vita würde ich ganz kurz eingehen. Du hast es ja auch in deinem Steckbrief mir zugeschickt. Du okay. hast ja geheiratet.
2: Ich habe geheiratet tatsächlich. Genau. Ja. Erstmal
1: von der also die Bühne auch nutzen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite.
2: Mensch, vielen Dank. Wie,
1: äh, wie war die Feierei denn?
2: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, wir hatten echt schönes Wetter. Wir haben ein bisschen weiter weggefeiert und hat Spaß gemacht. Ja.
1: Und war die Mannschaft auch dabei?
2: Teilweise Punkt. tatsächlich. Also ich muss ja sagen, mit Manchen Leuten spiele ich einfach schon seit 15 bis 20 Jahren in der gleichen Mannschaft. Die sieht man zweimal die Woche. Mhm. Das sind enge Freundinnen von mir.
1: Okay. Also manche waren da.
2: Okay. Anni ja. war
1: auch da?
0: Nee, also es war zum, zum, zum Spalierstehen war das ein bisschen zu weit weg. Dafür, dass man als Mannschaft kommen konnte.
1: Ja. Okay, aber war trotzdem schön, hat alles Spaß gemacht. Da werden wir ja. auch nochmal später drauf eingehen. Mhm. Die Vereinbarkeit, das hattest du ja vorhin, oder hatte ich ja vorhin erwähnt. Nadine, du hast ja auch die Nummer 7 und ich als CR7-Fan äh, komme natürlich auf diese Frage. Immer wieder Nummern sind, finde ich immer interessant, da gibt es ja auch Geschichten. Bist ja. du ein CR7-Fan?
2: Nee, aber ich bin jetzt auch nicht, also es gibt ja eigentlich immer diese zwei Lager, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ja. Ähm, ich gehöre zu weder noch, ne? ich kann gut anerkennen, was der da leistet und was der über viele Jahre hinweg an Disziplinen an den Tag gelegt hat. Aber irgendwie... So ein richtiges Fangirl bin ich nicht geworden.
1: Das heißt, die Nummer hat, hat gar nichts damit zu tun. Gibt es nee. aber eine andere Geschichte für die Nummer 7?
2: Oh, Nee, auch nicht. Ich glaube, ich bin einfach so voll das Gewohnheitstier. Ähm, ich bin mal auch mit der 8, glaube ich, gestartet. Oder zwischenzeitlich hatte ich auch mal eine 13. Aber irgendwann habe ich mir die 7 gekrallt beim STV Verdeultenmach, weil die da halt auch frei war. Und habe sie nie wieder hergegeben. Und jetzt hänge ich sehr stark dran, emotional.
1: Emotional und auch deine Karriere hängt dran. So, das Definitiv. Hat es, weil du hast gemeint, äh, du wirst mit dem Fußball aufhören, sobald äh, deine Trikonummer jemand als Stammnummer bekommt. Gibt es ja. da schon eine Anwärterin?
2: Nee, aber falls jemand kommen will, gerne. Auf gar keinen Fall.
1: Okay, du willst aufhören, war das jetzt so, ein, äh, so eine Ankündigung? Du nee, aber ich
2: bin immer offen für neue Talente. Die junge Leute, die uns unterstützen wollen, die können auch gern versuchen, die sieben zu bekommen, wenn sie wollen. Ist okay. Wenn, sie sich, wenn die gut genug sind, dass sie es verdienen, gebe ich die auch gerne ab.
1: Okay. Du siehst dich ja immer, weil du es äh, im Vorgespräch auch, Anni, du bist ja 22, Nadine, du 29. Ja. Du siehst ja auch so, so einen äh, Generationenunterschied. Würdest du mal darauf eingehen? Du hast dich ja vorhin als alt bezeichnet. das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber warum diese Bezeichnung von dir?
2: Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich so im gesellschaftlichen Sinne alt bin. Aber im Frauenfußball ja schon irgendwie tatsächlich, weil die Frauen ja einfach irgendwann wegfallen, ob das jetzt wegen Schwangerschaften ist oder so, ist ja nicht so mhm. leicht wie im Männerfußball, ne? wenn du schwanger bist, bist du erstmal raus und musst dann mal gucken, wie man wieder reinkommt. Dementsprechend ist 29 schon, ich würde sagen, ich bin schon eine der Älteren in der Mannschaft. Wir haben nochmal welche, die nach der Babypause auch wieder eingestiegen sind, die sind nochmal ein bisschen älter, klar. Aber ich merke einfach, dass halt auch die Lebensthemen sich komplett verändern zu damals mit 22.
1: Das ist ja auch völlig normal. Ja. Das ist ja bei jedem von uns so, würde ich sagen.
2: Ja, und ich muss sagen, andersrum, ne? als ich 20 aber und zu einem Darm oder so, Wann kommt man zu einem Darm? 18? Ja, sowas. Ja. Ähm, da hätte ich das nie gedacht, da dachte ich, ach, ich bin immer so jung und da macht mir alles gar nichts.
0: Ja, ähm. wobei man sagen muss, wenn man mal die Startelf oder so anschaut, sind schon, ist der Altersdurchschnitt schon hoch. Das stimmt, wir sind eine alte Mannschaft. Ja. Also da stechen so die Jüngeren raus. Also du dann. Ja. Tatsächlich, ja. ja, ja.
1: Aber ich würde es ja nicht ja. Alt nennen, weil man sieht es ja auch öfter im Fußball eher erfahrene Mannschaft. Das ist ja, ja. auch manchmal also ja. sehr oft hilfreich. Die Mischung von Jung und Alt macht eine gute Mannschaft aus, würde ich sagen.
0: Ja, aber es sind also mehr Erfahrene als Jüngere. Okay. Also, Aktuell
2: ja. schon zum in der Startelf wahrscheinlich. Okay, das
1: heißt, da kommt ein Umbruch dann die nächsten Jahre dann auch oder bahnt wahrscheinlich, sich, ja, ja. Ja. sich ein Umbruch an. <lacht> Anni? Ja. Jetzt würde ich auch nochmal, weil ich ja so ein Fan bin von Trikonummern und die Geschichten dahinter. Bei dir ist das Interessante, du spielst auf der 10 oder auf der 8, aber trägst die 9.
0: Ja, also da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich bin damals nach Deutenbach gekommen, da war ich auch... Wie alt war ich? Wahrscheinlich 18 oder so. Dann hat man sich halt die Nummer genommen, die einfach frei ist. Ich bin aber auch als Stürmerin nach Deutenbach gekommen. Das hat sich erst in den letzten zwei Jahren als Zehner geändert. Mhm. Und jetzt haben wir eine neue Formation. Wenn wir im 4-1-4-1 spielen, rutsche ich halt auf die 8 mit hinter. Ja, aber es hat sonst auch, die Nummer war frei.
1: Das heißt, da fühlst du dich jetzt wohler <lacht> anstatt auf der 9, also als zentrale Spitze weniger wohler und besser ist auf der 10 oder auf der 8, je nachdem?
0: Also auf der 10 gefällt es mir am besten, da fühle ich mich am besten, am sichersten.
1: So, da hast du die Freiheiten, kannst die Bälle ja. in die Schnittstelle, wie es so schön heißt, dann spielen und äh, die Tore auch vorbereiten. Dann. Ja. Weil du es gerade gesagt hast, ihr spielt in einem 4-1-4-1. Äh, Was ist ähm, so dein oder euer präferierter Spielstil, wenn du schon das Thema angesprochen hast? Kurze, kurze Stelle. <lacht> Beide schauen sich an.
2: Ähm, genau. Naja, also ich bin ja zurzeit Außenverteidigerin. Ich muss sagen, ich habe so auch nicht gestartet. Ich war deutlich offensiver und jetzt quasi unter unserem neuen Trainer Du bin ich nach hinten gerutscht. Ähm, das heißt, mir gefällt tatsächlich jeder Spielstil gut, wo ich über die Außen trotzdem noch viel mitmachen kann. Und da bin ich dann auch relativ flexibel, welcher das dann wäre. Aber das ist jetzt so eine egoistische
0: Sichtweise. Ja, man muss auch sagen, im 4-1-4-1 spielen wir erst seit drei Wochen. Sowas, also wir okay. haben da in der Raute gespielt immer, deswegen.
1: Okay, ja gut, das ist muss ich so. da müsste ja noch einspielen dann, ja. aber ist schon mal gut zu wissen.
0: Ja. Abstoß oder Eckball?
1: So, es ist eigentlich schon relativ warm heute und auch nicht wirklich so das Puddingwetter, würde ich sagen. Trotzdem die Frage an euch: Schoko oder Vanillepudding? Fangen wir mit dir an, Nadine.
0: Schoko. Bei mir auch Schoko.
1: Okay, warum Team Schoko und warum nicht Vanille? Ist ja auch voll lecker, finde ich.
0: Ich liebe Schokolade über alles, egal was. Damit zu tun hat. Ja. ja. Also bei Schokopudding
2: das ist auch keine Frage.
1: Nein. Also wirklich, ist raus. Was ich mich da traue, was für eine Frage. Ja. Ne? Also Schoko eindeutig, Schoko. Ich würde mich ja. aber auch ja. euch beiden tatsächlich anschließen. Mhm. Schoko über Vanille, aber Vanille ist auch ganz cool, finde mhm. ich. Einfach mal, habt ihr bestimmt schon mal probiert. Ne? Ja. Dann die Frage, ähm, die natürlich Franken immer, Leute, die in Franken aufgewachsen sind, immer sehr interessiert. Die Spielvereinigung Greuter Fürth oder den ersten FC Nürnberg. Fangen wir mit dir an, diesmal, in Anni.
0: Das ist ganz klar der Club. Ja, da muss ich mich
2: anschließen. <lacht> Definitiv Nürnberg. Ja.
1: Okay, und äh, Nadine, bei dir gibt es aber trotzdem noch eine interessante Geschichte. Dein Vater ist ja, glaube ich, äh, Kleeblatt-Fan, ne?
2: Genau, also mein Papa ist Kleeblatt-Fan. Ähm, hat, glaube ich, also ich war auch früher relativ häufig mit im Rohnhof, als ich jung war. Aber es ist nicht so hängen geblieben. Ich hatte damals einen Nachbarn, der war Fotograf für irgendeine Tageszeitung und der hatte immer die neuen Club-Trikots. Und dann durfte ich die anziehen. Das hat irgendwie...
1: Das hat einen Einfluss. Ja. Oder hat, hat dich begeistert dann an der Ronhof damals nicht? Schade eigentlich?
2: Anscheinend nicht so sehr wie dieses club -Trikot.
1: Okay, also beide äh, eingefleischte Klubberer. Ja. Okay, das ist, ist okay. Da sagt der Moderator als Vierter auch nichts. Es äh, ist, ist genehmigt auf jeden Fall. Dann die Frage noch, äh, wenn ihr entscheiden könntet, wenn irgendjemand zu euch kommen würde, wollt ihr lieber Schauspielerin werden oder lieber Model? In welche Richtung würdet ihr euch entscheiden? Oder weder noch vielleicht? Oder beides?
2: Ah, definitiv Schauspielerin, oder? Kann man richtig coole Projekte
0: verwirklichen. Macht Spaß, denke ich. Also ich bin auch eher auf der Schauspielerseite.
1: Okay, dann ja. in Deutschland eher und in Hollywood, wenn's, wenn man schon weiter träumen könnte?
0: Naja,
2: schon eigentlich ein cooles Projekt und in Deutschland gibt es ja da nicht so viele coole Sachen davon. Also schon Hollywood. <lacht> ja, würde ich zustimmen. Fassen wir es nochmal
1: zusammen. Ich habe hier zwei Schoko-Fans, dann zwei Club-Fans und zwei Personen, die, wenn sie sich entscheiden könnten, dann Schauspielerin werden würden.
2: Ja
0: Genau. Abstoß oder Eckball?
1: Was ich sehr interessant finde, ist, ich habe ja, wie gesagt, Steckbriefe von euch zugeschickt bekommen und da waren ja so bei euch was ein bisschen ja, kurz gehalten, was ja auch okay ist. Und jetzt, äh, wenn wir zwischen den einzelnen Aufnahmen miteinander sprechen, da kommen die interessantesten Geschichten raus. Anni, ich habe gerade mitbekommen und das sollen unsere Hörer auch natürlich, ja auch natürlich mitbekommen, dass du äh, nur wegen einer Laufchallenge für einen Monat den Verein gewechselt hast. Würdest du mal darauf eingehen? Was ist da, was ist da los gewesen?
0: Ja, also ähm, bei uns gibt es immer eine Laufchallenge zur Vorbereitung, wo man ziemlich viel laufen gehen muss. Das ist jetzt nicht mein größtes Hobby. Und ja, dann gab es da damals einen Vorfall und dann bin ich für einen Monat zum SV Poppenreuth gewechselt was nicht an der Lauf Challenge lag. Aber nach einem Monat habe ich mich dann wieder bei den bei meiner Mannschaft gemeldet und habe gesagt, ich will wieder zurückkommen. Und seitdem ist es so, äh, so der Insider, weil genau in diesem Monat diese Lauf Challenge war und ich die somit nicht mitmachen musste.
1: Okay, das heißt, es ist der Insider immer, wenn die, wenn das dazu kommt zu dieser Lauf-Challenge, ja. dann wissen die Leute, okay, Anni, du den Verein.
2: Genau. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen Angst vor jeder Lauf-Challenge, ob die Anni wieder ihren Pass abholt.
1: <lacht> und was haben die beim SV Poppenreuth gesagt? Also, wie ist da? Sind die Beziehungen noch da zum Verein? Oder?
0: Ähm, ja, ist also meine beste Freundin spielt da und der Trainer von denen, der ist auch super lieb und der war auch verständnisvoll dafür. Und das ist doch schön. Genau und ja, wenn man sich sieht, dann redet man auch miteinander.
1: Okay, das heißt, ja. keiner hat dir das übel genommen, Nein. dass du da so einen Ausflug für einen Monat gewagt hast. Keiner. Es gibt ja noch eine weitere interessante Geschichte, auch wieder zwischen den einzelnen Aufnahmen erfahren. Ähm, ihr habt ja mal in den Trikots von der Heim- oder Heimmannschaft war das ne? Gespielt, weil ihr eure eigenen Trikots vergessen habt oder wie war das?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt schon wieder ein paar Jährchen her. Und es war ein Auswärtsspiel, was gar nicht so nah war. Ich glaube, wir sind schon eine halbe, dreiviertel Stunde so gefahren oh. und ähm, standen dann dort, waren alle gut drauf, dachten uns so, jetzt gehen wir uns umziehen und sa saßen schon in der Kabine und dann hat jemand gesagt, hey, hat jetzt keiner die Trikots mit reingenommen, sind wir wieder raus, da waren auch keine Trikots. <lacht> das wir, also es hat wirklich lange gedauert, bis wir geschnallt haben. Wir haben keine Trikots dabei und dann war es halt auch nicht mehr so lang
0: bis zum Anpfiff. Also. Ja, ich glaube, das war auch damals, also haben wir die Trikots noch selber gewaschen. da musste die immer noch jemand mitnehmen und dann war die Person, die die Trikots hatte, ähm, nicht im Kader drinnen und keiner hat daran gedacht. Also, ja, dass man andere hätte mitnehmen genau.
2: müssen oder so. Was hat der Schiedsrichter
0: gesagt dann? Das waren ja unterschiedliche Farben und er wusste dann schon, welche Trikotfarbe wir sind. Ja, ja. also
2: wir haben halt vorher Bescheid gesagt, er hat es schon irgendwie akzeptiert, aber es war schon... Schon genau unangenehm das, ob, ob es genehm, also ja, da hat er sich
1: auch gedacht okay was ist jetzt hier los wahrscheinlich
2: ja genau also es war schon echt unangenehm vor allem dann auch nach dem Spiel halt so die Dreckwäsche dann auch noch den dem Gegnern zu lassen um die dann auch noch zu waschen ja.
1: das heißt die Wäsche habt ihr dem tatsächlich also die Trikots habt ihr dem ja, der Heimmannschaft dann überlassen bitte wascht auch noch die Trikots wenn wir sie schon vergessen haben
2: also, ich muss sagen, wir sind ja nicht so komplett Assi. Wir haben das so gemacht und das hat uns sehr leid getan. Deswegen haben wir dann beim Rückspiel den, den Kasten in die Kabine gestellt.
1: Okay, das ist doch. Ja. Das ist auch nochmal eine schöne, schöne Handlung, äh, nachdem die Mannschaft euch dann entgegengekommen ist. Ich würde Anni jetzt mal ganz kurz zu dir kommen. Ähm, du hast ja, hast ja vorhin. Erwähnt, du hast ja in Fürth auch gespielt. Ganz kurz, würdest du darauf mal eingehen? Da gab es ja nur zwei Jahre lang Freundschaftsspiele, oder? Das hattest du, glaube ich, vorab mir gesagt.
0: Genau, also wir waren damals eine U17. Ich glaube, da war die Frauen-Mädchenabteilung noch nicht so groß. Und ich bin mit 12, 13 so um den Dreh, habe ich für zwei Jahre da gespielt und war natürlich zu jung für eine U17. Und wir haben dann Inoffiziell quasi eine U15 gehabt. Mit der haben wir dann zwei Jahre nur Freundschaftsspiele gemacht, weil wir die nicht angemeldet hatten. Und ja, aber trainiert haben wir mit der U17 zusammen immer.
1: Okay, und da konntest du auch einiges trotzdem für dich mitnehmen. Genau, dann. ja. Du machst ja nichts anderes in deiner Freizeit. Also, es klingt ja auch so, also nur Fußball in Anführungszeichen, das ist ja schon viel. Du machst ja wirklich nichts anderes außer Fußball. Erzähl mal davon. Du bist ja, wenn kein Training ist, bist du ja bei irgendeinem Spiel. Oder am Trainingsgelände oder was wie sieht's, äh, wie sieht's bei dir so aus?
0: Also ich habe jetzt zwei Jahre lang noch die U13, die Mädels, trainiert. Da war ich okay. dann Montag und Mittwoch immer ab spätestens 17.15 Uhr am Sportplatz. Danach hatten wir selber noch Training. Dann samstags war immer U13-Spiel, sonntags haben wir gespielt und dadurch, dass in meinem Freundeskreis auch ungefähr jeder Fußball spielt, schaut man dann halt mal Sonntag früh spielen wir, dann spielt die zweite, dann spielt die erste oder halt auch so mal bei der Quelle oder bei Feucht zuschauen, weil man da auch Leute kennt. Ähm, es kann aber auch einfach mal Dienstagabend ein b klasse spiel sein. Okay,
1: du ziehst dir wirklich alles rein. Genau, Hauptsache ja. Fußball, ja. Äh, so dieser auch amateur fußball der gefällt dir auch, oder? Das, das so dieser ja. echte Fußball da noch. Genau. Okay, also und wie sieht es bei dir aus, Nadine? Du bist du auch an jedem Sportplatz, wenn äh, in der, auch in der A-Klasse gespielt wird zum Beispiel?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich früher schon, Also als ich so in Annis-Alter war. Ähm, habe ich das auch gemacht. Schon wieder da, das
1: Altersthema, ne? ja, Genau, wieder das Altersthema. Du sprichst das immer wieder selber an. Wir kommen aber auch nochmal zu dem Thema. Aber jetzt. Nee,
2: aber wirklich. Also ich war früher schon auch echt viel am Sportplatz. Also unsere eigenen Mannschaften habe ich eigentlich immer angeschaut. Mhm. Ähm, ich, hab das auch, ich fand das auch super, so diesen ganzen Fußballsonntag immer, wo wir alle nacheinander ja. gespielt haben. Aber inzwischen würde ich mir jetzt... Dienstagabend kein B-Klassenfußball mehr geben.
1: Oh. No, ich weiß. Keine gute Nachricht für alle äh, Fußballfans, das will keiner hören. Nee, alles gut. Das also jemand
2: fragt mich ganz lieb, dann komme ich.
1: Okay, Anni, das ist dann deine Aufgabe. <lacht> Mache ich. Ihr seid ja in die Bezirksliga aufgestiegen. Jetzt kommen wir mal zur erfolgreichen letzten Saison. Da war es richtig erfolgreich. Ihr seid nicht nur aufgestiegen in die Bezirksliga, sondern Ihr seid ja auch Pokalsieger geworden. Ich würde vielleicht, bevor wir zum Aufstieg kommen, erstmal zu eurem äh, Pokalsieg kommen. Den habt ihr ja fast geschenkt bekommen, oder? Geht mal darauf ein, da gibt es eine interessante Geschichte.
0: Ja, also ich habe ihn mir noch mehr verdient als Nadine, weil also wir hatten in der ersten Runde ein Freilos. In der zweiten Runde haben wir gegen Ipsheim gespielt. Da war ich aber im Urlaub, also ich habe da gar nicht gespielt. Und dann sind wir ins Halbfinale gekommen. Da wollte dann Aurach nicht gegen uns antreten. Da haben wir in der Woche davor in der äh, Liga noch gegen die gespielt. Haben wir 3-0 gewonnen. Und ja, dann standen wir schon im Finale. Da hätten wir gegen Wasser Trüdingen gespielt. Die haben dann auch abgesagt. Ich glaube, Sack wurde dann noch gefragt. Aber die waren auch mit uns in einer Liga. Und die wollten dann auch nicht antreten. Und dann, ja.
1: Ja, so, so wird man Pokalsieger.
0: Ja. Also total verdient.
1: Aber trotzdem Schon. steht er in der Vita. Das weiß ja keiner, genau. wie es dann zustande gekommen ist. Äh, kann man dann so sagen, dass die Gegner Angst vor euch haben? Also so denken, okay, gegen die verlieren wir doch eh, die sind echt gut.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen oder würde. Oder Ich glaube halt vielleicht ähm, die Leute, die uns aus der Liga kannten. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr eine echt starke Saison gespielt. Ähm, die wollten halt sich vielleicht nicht zu so 10 oder 11 dann dahinstellen. Macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß. und kann man seine Zeit besser verbringen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand aus Angst nicht zum Spielen gekommen. Ja, vielleicht auch übertrieben mhm. formuliert
1: Angst, aber als halt so in Anführungszeichen, okay, gegen die haben wir eh keine Chance, die werden uns vom Platz fegen so in die Richtung.
2: Ja, wären sie mal gekommen, dann hätten wir es gesehen. <lacht> Stimmt ja. Mhm.
1: Ihr habt ihr oder ihr spielt ja ähm, äh, schon sehr robust. Das hast du mir Anni, Vorab hier gesagt. Äh, das heißt, man kann sich auf eine Mannschaft einstellen, die immer alles gibt also sich in die Zweikämpfe auch reinwirft oder wie kann ich mir, klar, Spielstil hatten wir schon oder Taktik, Ausrichtung 4-1-4-1, aber so, wie ihr dann genau spielt, also eine körperlich robuste Mannschaft stelle ich mir davor
0: Ja, also wir haben so, wir haben schon ein paar davon, also so die Anja, Sarah, Anne und so. Ich glaube, gegen die will niemand gerne spielen, das ist im Training aber auch so. Also sind jetzt auch nicht meine Lieblingsleute, gegen die ich im Training gern spiele. Die können ihren Körper gut einsetzen und ja, ja,
2: also ist da gar nicht unfair oder so. aber nee, aber ähm, man hat
0: halt einfach auch die Gegner teilweise keine Chance und dann werden die auch leicht, lassen sich davon provozieren, mhm. oder?
2: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass wir auch auf diesen Kampf so ein bisschen trainiert wurden und mhm. ähm, da halt dann auch, dass man sagt, hey, im Notfall, ich stelle nochmal meinen Körper rein und versuche diesen Ball nochmal zu bekommen, ähm, ist ja auch was, was uns echt zum Erfolg irgendwie auch bringt statt immer nur zu rennen.
1: Ja, klar, es, ja, es gibt ja unterschiedliche Wege zum Erfolg. Rennen ist zwar auch nicht schlecht, aber äh, die Hauptsache am Ende fragt ja keiner, wie man die Siege und die Aufstiege, die Pokalsiege errungen hat. Nadine, ja. wir haben es ja schon gefühlt zehnmal schon angesprochen, diese Vereinbarkeit. Jetzt komme ich endlich zu dem Thema zu sprechen und das Altersthema sprichst du ja immer wieder gerne an. Äh, du, hast, du stellst ja die Frage, ähm, wie vereinbar ich denn Fußball? Du willst ja auch eine gute Leistung bringen mit deinen zwei Arbeitsstellen, deiner Weiterbildung machst du ja auch noch, Hausbau, klar, jetzt nach der Hochzeit. Wie, wie soll es in Zukunft für dich weitergehen? Du sagst ja von dir aus, ja, ich fühle mich zu alt schon fast, aber wie soll es bei dir jetzt weitergehen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also so eigentlich vom Sportlichen her denke ich eigentlich, da stecken noch so ein paar gute Jahre in mir. Absolut, ja. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, also wenn ich jetzt an die letzte Woche denke, in den, also in sieben Tagen haben wir jetzt drei Spiele und zweimal Training. Das ist einfach wahnsinnig zeitintensiv. Ich glaube, ich verbringe mit nichts so viel Zeit wie mit Fußball. Macht mir auch Spaß, sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen.
1: Klar, anders geht's
2: nicht. Und gleichzeitig sind halt auch, also werden auch immer andere Themen immer wichtiger. Und also manche Freunde, ich sehe die nicht. Also, weil die sind auch so beschäftigt. Die habe ich seit einem halben Jahr nicht gesehen.
1: Halbes Jahr ist gut, also manchmal äh, ist es nicht mehr so wie nach der Schule. Es, <lacht> ja. kann, ich kann nicht schon nachvollziehen, dass jeder hat so seinen eigenen Lebensweg dann. Äh, aber du willst trotzdem noch ein paar Jährchen weitermachen und dann kommen dann andere Themen an erster Stelle.
2: Ja, also aktuell jetzt unter den Umständen würde ich da definitiv ja sagen. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt schon, es hat sich so bei mir zum Beispiel ein bisschen verschoben, dass wenn sich irgendwelche Umstände ändern im Sinne von, viele meiner Freundinnen entscheiden sich dazu nicht mehr Fußball zu spielen oder wir haben irgendwie einen Trainerwechsel hin zu irgendwie Leuten, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Ähm, ist das schon was, wo ich überlege, ob man dann nicht auch mal sagt, hey, man mhm. überlässt das jetzt mal auch der nächsten Generation und dann sollen die mal loslegen.
1: Klar, aber ist, ähm, wie gesagt, 29 ist noch kein Alter und da kann man ja noch sehr lange weiterspielen, wie ich finde, so also auch in der Bezirksliga. Da kannst du auch deine Erfahrungen an die jüngeren Spielerinnen dann auch irgendwann weitergeben. Du hast ja auch geschrieben, ich lese es jetzt mal ganz genau vor, so wie du es mir geschrieben hast. Altersunterschiede innerhalb der Mannschaft, inzwischen bin ich als Ausrufezeichen, hätte früher nie gedacht, dass das mal einen Unterschied machen würde. Ich denke inzwischen aber viel über Leistungsunterschiede und Gemeinschaft trotz Altersunterschied und Interessenunterschieden in einer Mannschaft nach. So, jetzt will ich eine Erklärung von dir dafür oh, haben. Du, du oh bist wow. eine sehr nachdenkliche oh, Person, oh oder? Wow.
2: Ähm, also ich bin nicht so mega nachdenklich, naja, vielleicht, v vielleicht manchmal. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, also ich, hab, ich finde schon, dass auch in dieser Gemeinschaft, ich finde es beim Fußball relativ spannend, weil Leute zusammenkommen, die vielleicht so nichts miteinander zu tun hätten. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich vielleicht die Annie getroffen hätte, wenn es Fußball nicht gibt.
1: Stimmt, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Ja, ja klar hat man auch äh, Kollegen im Team, die man wahrscheinlich so privat nie getroffen hätte, klar. Ja,
2: und ähm, dadurch entsteht ja dann irgendwie so trotzdem eine private Verbindung und das funktioniert. Und ich, keine Ahnung, einen Tag denke ich trotzdem noch, ich bin cool und hip und mache <lacht> Sachen. Und dann kommen da Leute und erzählen von irgendwelchen Dingen und machen TikToks und ich, keine Ahnung. Dann, dann
0: fühle ich mich, als wäre ich 35.
1: Okay, Anni, machst hm. du TikTok?
0: Nee, okay, ich, ich, nee, nee, ich habe nur von ein Video drinnen, aber das war eher so aus Versehen, das wollte ich nur auf Insta posten, aber <lacht> es gibt da schon in der Mannschaft von den Jüngeren welche.
1: Die da schon sich komplett auf TikTok ausleben dann. Ne?
0: Ja. ja, und ähm, das meine
2: ich mit, das hätte ich nie gedacht, ne? dass, mhm. dass mich irgendwann mal, dass ich mir irgendwann denke, hä, hey, was ist denn das? Ich dachte, ich bin für immer modern und jung. Und ich glaube, so wie es mir jetzt so manchmal geht, mit diesem, ach ja, und die Jungen. So waren die, haben das ja die anderen früher über mich auch gedacht, als ich da 18 war. Genau, das geht uns allen. So,
1: das äh, mache ich inzwischen tatsächlich auch. Hätte man früher nie gedacht, aber das ja. kommt einfach. Also es ja. macht ja Anni, du wirst das auch in ein paar Jahren machen.
2: Ja. Also, <lacht>
1: Aber das ist völlig, völlig normal dann auch, dass man dann irgendwie sagt, okay, gut, das, das Thema zu alt fühlen, da bin ich nicht an deiner Meinung, aber...
2: Ja, aber also, um das mit Leistungsunterschieden, ich warte einfach halt auch seit Jahren zum Beispiel drauf, dass mir jetzt jemand mal den Rang abläuft. Ne, dass jemand, mhm. ich spiele auf einer Position, die ist laufintensiv, da muss man schnell sein. Ich bin, würde ich sagen, schon noch schnell, aber das hat über die Jahre auch abgenommen. Ich warte echt drauf halt, dass einfach mal jemand an mir vorbeizischt.
1: Ani, wie sieht es bei dir mit der Schnelligkeit aus, wenn wir das Thema gerade haben?
0: Ja, also langsam bin ich nicht, aber ich hätte jetzt nicht die Ausdauer, die die Nadine hat. Also das mit der Stelligkeit, das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass ich da zu den wenigen Jungen gehöre, die ein Tempo drauf hat. Aber ich könnte halt nicht dauernd hoch und runter rennen, weil ich einfach die Kondition nicht dafür habe. Das heißt,
1: aus dir wird nie eine äh, Flügelspielerin ich hoffe also eine nicht. Eine Außenverteidigerin. <lacht> okay, ich, du hast es ja auch öffentlich festgehalten. Das heißt, jeder, der den Podcast weiß, Anni will nicht viel laufen als Außenverteidigerin irgendwann. <lacht> Für die Trainer äh, und die künftigen Trainer auch von dir dann. Ich würde jetzt nochmal zur Aufstiegssaison kommen. Wir haben ja über den äh, Pokalsieg, äh, über eure grandiose Leistung in Anführungszeichen gesprochen. Jetzt aber wirklich über eine sehr gute Leistung. Äh, ihr habt ja viel erreicht letzte Saison, seid in die Bezirksliga aufgestiegen und was ich so gehört habe, auch äh, mit äh, sehr, sehr gute Leistungen dabei gebracht. Äh, würdet ihr mal auf uns mal mitnehmen auf eure, in eurer oder auf eurer Reise in der letzten Saison?
0: Ja, also in der Rückrunde haben wir jedes Spiel gewonnen. In der Hinrunde haben wir eins mal verpatzt. Aber gehört dazu. ja, im Großen und Ganzen war das eigentlich eine sehr starke Saison. Gerade die Rückspiele sind relativ hoch dann alle ausgegangen auch. Ja. ja.
1: Und du, Nadine, was willst du dazu noch ergänzen?
2: Ja, ich, also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die letzte Saison halt auch so schön war, weil es wirklich eine komplette Teamleistung war. Wir mhm. haben ähm, da an uns gearbeitet, auch vor allem mit dem Trainerteam. Also die haben... Wahnsinn, was die auch für Arbeit reingesteckt hat in Gedankengänge und in Coaching. Also ich glaube, das sieht man auch manchmal nicht, was die eigentlich auch so da hinten leisten. Ähm, aber es war wirklich von allen drumherum, es war wirklich so super, ähm, dass wir dann auch das schon verdient hatten. Ich glaube, es war eine Auf verdiente Saison Fall. und auch ein verdienter Aufstieg.
1: Ja, vor okay. allem so ein Aufstieg oder generell Erfolge im Fußball sind immer eine Teamleistung. Du kannst die beste Mannschaft haben, aber wenn dein Team mega gut funktioniert und du vielleicht nicht die Einzelspieler wie eine andere Mannschaft hast, kannst du ja trotzdem Erfolg haben. Das macht hier ja Fußball aus, sonst würden wir keine Ahnung Einzelsportart, was haben wir da, Tennis oder so ähnliches oder was anderes dann machen auch. Wie geht dir jetzt die neue Saison an? Ziel ja. wird ja Klassenerhalt sein, denke ich mal, in der neuen Liga wo wir uns ja auch dann noch sehen werden.
2: Also erstmal haben wir eine Lauf-Challenge gehabt, in der, bei der da, die Anis geblieben. Ich bin da geblieben, ja. Du bist noch beim STV Deutenbach. Ja. Okay. Ist noch aktuell. Ja. Ähm, sonst, wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, gerade der Fokus drauf, noch andere Spielsysteme halt auch einzustudieren. Mhm. Ähm, wir haben vorher immer in der Raute gespielt, jetzt halt, ähm, trainieren wir auch mal 4-1, 4-1, dass wir halt ein bisschen flexibler auf die Gegner auch eingehen können. Ähm, insgesamt haben wir auch Mannschaftsabende in unser unseren Zusammenhalt weiterhin zu stärken, weil es einfach wirklich gerade eine gute Mannschaft. Also okay, jeden was Fall. geht da so auf den Mannschaftsabenden? Was geht da? Essen, gutes Essen.
0: Essen und Trinken. Okay, und
1: natürlich nur Leitungswasser dann.
2: Natürlich,
0: <lacht> wir sind doch
1: Sportler. <lacht> ja klar, dann brauchen wir auch nicht genauer drauf eingehen. Das Lachen von euch reicht schon als Antwort. Ziel ist ja, dass der Klassen halt dann und ganz normal halt dann, also ja. ganz äh, bescheiden dann erstmal reingehen.
2: Ja, halt schauen, was so kommt, wie wir uns halt ähm, auch mal jetzt gegen stärkere Gegner
0: schlagen. Man weiß es ja, ja noch nicht. Aber die Vorbereitung war eigentlich auch relativ gut bisher. Wir haben auch viel trainiert und den Klassenerhalt werden wir auf jeden Fall schaffen. Bist du optimistisch? Ne? Ja, gut.
1: Dann würde ich noch auf einen Punkt eingehen. Ähm, Anni, du hattest ja gemeint, wir hatten ja über deinen Beruf ja schon gesprochen, ab September im Berufsleben. Äh, mal sehen, wie das zeitlich klappt. Das hatte ich vorhin gar nicht angesprochen. Ähm, du meinst das jetzt in Kombination mit dem Fußball oder generell auch?
0: Ja, ähm, in Kombination mit dem Fußball. Das Ref wird jetzt, denke ich, eher mal nicht chillig in den nächsten zwei Jahren. Und dann muss man halt auch einfach mal schauen, wie das zeitlich alles klappt, auch mit dem Vorbereiten. Ähm, ich meine, wir haben ja mehrere Lehrer in der Mannschaft, da hat man ja auch schon ein bisschen was mitbekommen. Okay,
1: da könnt ihr euch Und ja schön austauschen auch dann.
0: Ja, sind jetzt nicht die Fächer, aber ja, man bekommt halt schon was mit. Ja, genau. Und dann muss man halt einfach mal gucken. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich schon mal nicht versetzt worden bin und dass und hier ich hier bleiben darf. Ja.
1: Genau, das ist ja auch immer wichtig und auch nicht selbstverständlich. Ja, dann
0: genau. Querpassquiz.
1: Ja, solche Gäste sind mir wirklich am liebsten. Die Nadine meinte gerade: Der große Angstgegner kommt jetzt auf uns zu in der kurzen Pause. <lacht> der große Angst ginge, damit sind die Quizfragen gemeint. Ich finde es immer sehr interessant, dass ihr oder meine Gäste generell immer sehr viel Respekt vor den Quizfragen haben. Dabei sind die nicht so schwer, wie ich finde. Vielleicht mal gemeine Antwortmöglichkeiten, aber nicht so schwer. Seid ihr bereit? Die Anni ja. schaut schon auf meinen Zettel und versucht vielleicht die Lösung zu, <lacht> rauszulesen.
2: Wir sind bereit.
1: Anni, du auch? Ja. Konntest du die Antworten schon sehen?
2: Nee, okay. leider nicht.
1: Okay, dann legen wir los. Der Sport- und Turnverein Deutenbach, also die der STV Deutenbach wurde ja im Jahr 1961 gegründet, steht ja auch in eurem Logo drin. So einfach wollte ich es dann nicht machen, welches Jahr es ist. Wie lautet aber das genaue Datum der Vereinsgründung? A. 13. Juli 1961 oder B. 14. Juli 1961? Oh Gott. 13. Juli oder 14. Juli?
2: Oh. 13 ist so eine Pechzahl. Ja, oder meine Glückszahl. <lacht> Oh, ich glaube, es könnte auch der 14. sein. Ich würde ja den 14. 14.
0: nehmen, ja.
1: Okay, ähm, sicher?
2: Nein. <lacht> ich bin für die 13.
1: 13 oder 14?
2: Oh, dürfen wir was Unterschiedliches sagen damit nur? Also ich könnte gerne was werden. Unterschiedliches okay. sagen. Das und Problem
1: ist, dann haben wir einen Unentschieden, und dann müsst ihr euch als Team entscheiden.
2: Okay, nee, wir müssen uns entscheiden. Was willst du machen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, der 25.
0: Juli war ja auch falsch. Dann nehmen wir den 13. Sag was.
1: Was hattet ihr zu. Also, ich gebe euch den Tipp. Was hattet ihr als erstes, wo ihr die Frage gehört habt, was hattet ihr als Bauchgefühl? Welche Antwortmöglichkeit? Das ist immer ganz gut. Gar kein. Ze Gar kein
0: 13. So, okay. Ja, 13.
1: Okay, und die Antwort, ihr nehmt A 13. Juli
0: mhm.
1: und euer Bauchgefühl ist falsch. Scheiße, <lacht> Es ist der 14. <lacht> Juli 1961, da wurde euer Verein, der Sport- und Turnverein Deutenbach, gegründet. 14. Juli 1961, STV Deutenbach. So. Schade. Schade, ja. Aber es gibt ja noch eine zweite Frage, an der Anni versucht schon zu spitzen, und äh, oder nicht zu spitzen, sondern zu gucken, ob da irgendwas zu erkennen ist bei meinen Antwortmöglichkeiten. Im September 1961, da hat man erstmals die zahlende Mitglieder eures Vereins gezählt. Wie viele waren es denn? September 1961, also ein paar Monate später nach der Vereinsgründung, waren es A, 26 Mitglieder oder B, 23? Tipp, es steht bei euch auf der Homepage.
2: Wirklich? <lacht> Safe 26, oder? Also ich hätte jetzt auch 26 gesagt. Ich, ich, bin, ich habe Vertrauen in den Verein, dass 26 das so Leute der... dachten, jawohl, wir machen hier einen Verein.
1: Ja. Okay, also im September 1961, denkt ihr, sind 26 Leute ja. da gewesen?
2: Wir glauben an den STV. Die haben gute Mitglieder.
1: Okay. Sicher 26 und nicht nur 23?
2: 26. Sicher ist so eine Frage, ne? ich habe keine Ahnung, aber 26. Okay, das,
1: ihr seid euch wirklich sicher und die Antwort ist leider falsch. <lacht> es ist, das sind 23 Mitglieder gewesen. Das heißt, äh, zwei Fragen und wie viele richtig habt ihr? Könnt ihr mich nochmal? Zwei. Äh, ja, genau. Sag mal zwei und die Null hat natürlich keiner mitbekommen. <lacht> Platzfehler. Platzfehler, genau, richtig. Das ist, der, das ist die Standardausrede, auch fürs Quiz dann.
0: Ja. Ja. <lacht> Querpass -Quiz.
1: Anni, Nadine, wir sind am Ende angelangt und jetzt werde ich den Klassiker jedes Podcasts natürlich bringen. Es hat mir Spaß gemacht, wie bei jedem Podcast. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Auch ähm, ja, mal eure Geschichte zu erfahren. Ich, mit dem Pokalsieg, das fand ich sehr, sehr unüblich, muss ich sagen, dass ihr da fast nichts dafür getan habt, aber steht in eurer Vita. Da wird keiner danach fragen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Aufstieg und zum Pokalsieg an dieser Stelle. Schön, dass ihr da wart. Ja, jetzt dürft ihr das Wort übernehmen. Fangen wir mit dir an, Anni.
0: Danke, dass wir kommen durften. Uns hat es auch Spaß gemacht, also mir zumindest. Der Nadine auch. Hat okay. noch was? <lacht> genau,
2: also vielen Dank für die Einladung. Ähm, Gerne. Ich fand es echt cool, war eine schöne Erfahrung. Ähm, sonst vielleicht an alle jungen Frauen, die das hören. Guckt mal bei unserer Insta-Seite vorbei, kommt mal bei uns im Training vorbei. Wir sind echt eigentlich ein cooles Team. Wir haben Lust, dass ähm, uns noch Leute verstärken, egal welchen Alters kommt, wenn ihr alt seid, kommt, wenn ihr jung seid. Ähm, ja, ja, auf Insta heißen wir deutenbacher-damen. Genau, schreibt uns einfach an oder kommt einfach in unser Training. Montag und Mittwoch. Würden uns freuen.
0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.